0: Bienvenidos, qué rico verlos, líderes, servidores, estoy feliz de verlos Un saludo a todos ustedes en casa, hemos saludado a los de Medellín A los de, vamos a darle un aplauso a Medellín, Dallas, Chiquinquirá uh -huh. Bienvenidos, estoy que me predico, pero no crean que solo por esta prueba piloto Y eso, sino porque hace un par de semanas, ay, estaba así como con una cosa en mi corazón Y Dios envió esta palabra y fue como un... Ah, y entonces Dios después me dijo, también es para la iglesia. Entonces sé que hoy van a recibir una palabra que los va a levantar, que los va a animar, que va a soplar así brisa en su fe. Y para eso vamos a estudiar juntos una historia en Génesis capítulo 16. Van a tomar ahí nota, Génesis capítulo 16. Voy a contarles un poco el contexto para que cuando arranque a leer ya entendamos lo que está pasando. Nuestros protagonistas inicialmente, aunque hoy voy a hablar de otro protagonista, son Sara y Abraham, ¿sí?, Abraham el padre de la fe Están en sus 80 años Hace un par de semanas Carlos Olmos Pelufo nos dio una predica Ustedes no se mira lo que fue ese miércoles yo, yo escuchaba la predica y yo No me la quites, no me la quites O sea, sufrí, pero no Así pasó por el lado y me salvé Entonces no me voy a dedicar a hablar tanto de Sara y Abraham Pero este es el contexto Están en sus 80 años Dios les dice que van a ser padres Pero pues pasan los años, pasan los años y no son padres. Y un día, ah bueno, llevan 10 años viviendo en Canaán, o sea, están en el lugar correcto, pero la promesa no les ha sido dada. Un día Agar... Eh, Sara en su desespero ve a Agar, Agar es a su sierva, su esclava Y le dice a Abraham, Abraham yo creo que la promesa pues va a venir como por otro lado No por nosotros, o sea no está funcionando nada que llega a la promesa ¿Por qué no te unes a ella sin ningún inconveniente? O sea tal vez nuestra descendencia va a venir por, por el vientre de Agar Y pues Abraham así que peleara no, no. Abraham como que dijo bueno pues ni más. Y entonces eh, se une con Agar y Agar queda embarazada lo impresionante es que la Biblia nos narra que cuando ese bebé está en la panza de Agar Agar desde ese momento empieza a mirar con recelo a su señora, a Sara Empieza a sentir algo que no está bien y parto de ahí Entonces voy a arrancar y vamos juntos a leer Génesis 16 a partir del versículo 4 Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur El ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella el ángel del Señor le dijo, regresa a tu casa y sométete a tu señora, a tu autoridad Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia Este hijo tuyo será un hombre indomable Ahí hace una descripción y en el versículo 13 dice A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado Ella dijo, tú eres el Dios que me ve Hoy nos vamos a concentrar en Agar, ahí pueden anotar Vamos a hablar de Agar, esta esclava egipcia Que termina en una situación que ella no buscó Y quiero que tratemos de... Ponernos en sus zapatos y tratar de conectarnos con lo que ella pudo haber pensado y haber sentido Esta no es una historia de adulterio, Agar no se le metió a Abraham por los ojos ¿sí? Es una situación donde ella ni se le pregunta, ¿cierto? los que toman las decisiones son sus amos, Sara y Abraham Y no sé si hay, si hay situaciones donde ustedes terminan en, en algo muy difícil, pero no por ustedes sino por la decisión de otros hay algo que los toma por sorpresa y ustedes dicen ¿Yo en qué momento estoy metido en esto? Cuando fue un plan de otros, pero ya no hay nada que hacer Yo no podía elegir Entonces Agar es tomada por sorpresa por una situación Que, que tal vez no, no le era fácil a ella haber dicho sí quiero, no quiero Y está en un momento muy difícil Trato de entender por qué la Biblia nos dice Que en ella se despertó un fastidio Que ella empezó a hablarle mal a, su, a, su, a la señora, a Sara Porque quiero que se imaginen que ella tiene un hijo Que pues es de su amo Pero ella sigue siendo esclava Es decir, no fue que por quedar embarazada la ascendieron ¿sí? Entonces ella sigue siendo esclava Y hay un bebé en esa panza Y yo me imagino que en medio de sus quehaceres dice ¿Qué hago con esto? Tengo un hijo que después tengo que entregar, es de este señor, pero mi condición no termina. Y entonces ella empieza a ser reactiva con Sara y leímos que hay un momento donde Sara dice no aguanto más y la empieza a tratar con dureza. La trató tan mal que Agar toma la decisión de huir y termina en el desierto. Creo que no fue fácil para ella tomar esta decisión Y por eso tomo este, esta situación como un punto de partida Porque hoy vamos a ver tres momentos en la vida de Agar En los cuales Dios nos va a hablar Y yo espero que el Espíritu Santo permita en cada uno de ellos Identificarnos y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar Arranco con el primer momento, se llama la huida Agar no solo huye el significado del nombre Agar es la forastera, la que huye, la que se fugó Y esto me hace pensar que no era la primera vez que Agar huía Sino que era algo que posiblemente hacía con frecuencia Y aún en su identidad estaba demarcado esta condición Yo huyo de las situaciones De hecho era, era una ciudadana de Egipto, era egipcia ¿por qué no quedarse en este imperio lleno de estabilidad, sí, sino que termina huyendo, sirviendo como esclava de un matrimonio con otras creencias? Tal vez salió huyendo de Egipto. Tal vez no era la primera vez que huía. Les pregunto, ¿ustedes de qué huyen? Porque todos tenemos la tendencia a huir. Huimos como agar del rechazo de las situaciones injustas Huimos de la presión, huimos cuando nos sentimos que hay algo que, que no está bien, que nos hace daño La soledad nos hace huir y tomar decisiones de huida El sentir que estamos estancados, el no ver respuesta nos hace huir ¿De qué estás huye, huyendo tú? Porque Agar tenía seguramente un patrón de huida Hace como unos dos meses atrás en una noche tuve una situación muy difícil Y tuve una batalla en mi mente <ríe> Yo creo que fue así Cruce de misiles O sea, una cosa impresionante Y de repente apareció ella Y yo dije Por una noche voy a huir Porque ustedes sabían que las tarjetas de crédito Nos ayudan a huir Entonces yo la miraba Y yo decía Lo hago, no lo hago Necesito huir de tanta presión Necesito una noche respirar y de repente el Espíritu Santo me dijo Guarda eso <risa> ¿Qué estás haciendo? No vas a huir Además no tienes plata para después pagar esto Entonces la guardé Y me fui al baño Y lloré como una hora Y salí y dije Está bien, <risa> no huyo ¿De qué huyes? ¿De qué estás huyendo? ¿En qué rol de tu vida o en qué área tú estás huyendo? ¿De qué te estás fugando? ¿De qué manera estás escapando? Nunca huir te va a llevar a la tierra prometida, siempre huir te lleva al desierto Cuando el ángel se encuentra con Agar, dice que la encontró en el desierto No dice, y el ángel encontró a Agar en el camino, el ángel la encontró en la ciudad, el ángel la encontró en el pueblo Dice, el ángel la encontró en el desierto cuando tú huyes, tu destino no es la tierra prometida, es el desierto. ¿Por qué? Porque Dios no respalda las huidas, no es como Dios opera. Si tienes dudas, léete esta noche, Jonás, y verás lo que Dios te cuenta, ¿no? Así como casualmente cuando uno huye, ¿qué pasa? Dios no respalda cuando tú y yo huimos, no es la manera como Dios actúa. Segundo momento, el encuentro. Cuando estamos como Agar, en situaciones de presión, en situaciones donde hay como este zancocho de emociones, yo me la imagino en ese desierto diciendo, huí, pero no estoy sola, tengo un bebé en la panza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a subsistir? Imagínense esa crisis. Tal vez se quitó el maltrato de Sara, pero no está en paz. Tal vez en el desierto tú dices, oh, salí de esta situación, pero no significa que estás en el lugar correcto. No hayas paz, ¿por qué? Porque no estás con el respaldo de Dios Y entonces está toda esta situación Todo esto Y es impresionante porque en muchos textos de la Biblia Vemos que el ángel aparece Pero cuando dice el ángel de Jehová O el ángel del Señor Significa que Dios mismo se, se está revelando Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Jacob se encuentra con Dios Y tiene una pelea Esto se llama una teofanía Y significa que Dios... Se revela al hombre como a través de un ser celestial, pero es un encuentro divino. Y me impresiona algo porque en este encuentro el ángel encuentra a Agar. No a Agar encuentra al ángel. Dios siempre sabe dónde tú y yo estamos. Por eso el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de ti? Si al final del día tú siempre me encuentras. Pero lo que me impresiona es que no solo Dios pone ángeles que no vemos a nuestro servicio. Yo le digo, Señor, necesito un ejército que proteja a mi familia, ¿cierto? Sino que hay personas con tanta sensibilidad que escuchan a Dios... Para hacer cosas en el momento justo Para ayudarnos Y uno dice Ay, tú eres un ángel en mi vida ¿Sí, ¿Sí les ha pasado eso? Estos ángeles humanos que uno dice O sea, no puede ser Que esté haciendo lo que yo venía orando Y que esta persona se ha usado por Dios Como si fuera un ángel y quiero contarles cosas que en esta última temporada he, hemos vivido como familia Pero no para que piensen, ay, a ella sí, a mí no No, porque tal vez al contarle usted dice, ay, de razón mi comadre Entonces usted va a pensar en la vez sí, en, en lo que sea que usted diga, esa persona escuchó a Dios Sí, yo he tenido temporadas y esta ha sido una temporada donde ha llegado alimento a mi casa, mercados, frutas cuando estuvimos los cuatro con mi esposo y los chiquitos con COVID Aparecieron así postres, ensaladas, almuerzos Aparecieron las lentejas y los frijoles hechas por Casa Fuente en mi casa Cuántos han sido bendecidos por lo que hace apoyo social Y yo decía gracias, no voy a cocinar, me duele el cuerpo, estoy con fiebre Y entonces ángeles han llegado, ha llegado dinero para poder pagar tratamientos de mis hijos cuando no hemos tenido en la puerta de mi casa Hemos conocido ángeles que son ustedes, iglesia He conocido profesionales en salud que nos han ayudado Profesionales y especialistas que han ayudado en cosas que nuestros hijos han necesitado Porque es la manera como Dios no solo manda a esos ángeles que no vemos Sino que despierta corazones y hay personas que se portan como ángeles entonces, quiero que recuerdes eso porque a veces decimos Pero Dios no está pues ahí, ¿sí? A través del vigilante, ¿cierto? A través de esta persona son personas usadas por Dios Entonces, si tú en este momento estás recordando esas personas que han sido usadas por Dios ¿sí? Que les han mandado el versículo a la oración En el momento donde tú más lo necesitas Y uno dice, ni que hubiera, mejor dicho eh, Sabido que yo estuve llorando en la noche A mí me pasa eso Me despierto y aparece en WhatsApp un versículo Y yo digo, oh, si esta persona supiera que lloré anoche <risa> Y entonces, usted va a agarrar su celular en este momento Y va a buscar dos Lija dos, ángeles usados por Dios Y le va a mandar ese sticker y le va a decir Gracias, eres un ángel en mi vida A los que han sido mis ángeles que están viendo Ustedes saben, siempre se los he dicho Gracias por siempre estar allí Y en esta temporada de tanta dificultad Entonces, el ángel encuentra Dios siempre no sabe dónde estamos y encuentra Pero no solo la encuentra Lo segundo que pasa es que la confronta Hay una confrontación, hay una charla increíble Cómoda Y lo primero que le dice en el versículo 8 es ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¡Wow! Porque a Dios le interesa tu pasado y tu futuro Le dice ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia, Agar? Por eso es que hacemos procesos de sanidad Porque a Dios le interesa Cuéntame tu historia ¿Qué te ha traído a este desierto? Pero no solo le interesa eso Dice ¿Y para dónde vas? Hay un propósito es tremendo Y entonces Agar hace algo que me encanta Y es que es honesta Alguna vez las prediqué de otra mujer en la Biblia Que era, no, no necesito nada Esta no Esta me encanta porque dice Estoy huyendo de mi señora Que se llama Sara <risa> Más o menos vive en el 403 Me ha tratado mal <risa> O sea, ella se despacha no Ella dice, aquí esta es mi oportunidad Es de ella que huyo Y ahí es donde tú tienes que hacer lo mismo con Dios Estoy huyendo Porque Dios hoy te está diciendo lo mismo De dónde vienes ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y tú tienes que reconocer en qué área has tomado decisiones o estás maquinando un plan de huida. El pasado y el futuro le interesan a Dios. Por eso pregunta, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Lo tercero que hace el ángel en este segundo momento del encuentro, y esto es muy difícil, prepárense, es que le dice lo siguiente, y lo voy a leer... Para que se den cuenta que está escrito Aunque ya se lo leí En el versículo 9 dice Y le dijo Regresa a tu señora Y sométete a su autoridad Regresa y sométete Cuando yo leí esto yo dije Ay no, 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 no Yo quiero que el ángel diga Agar, el Señor te ha visto Y me ha enviado porque hay una ciudad Donde te tiene una casa para ti tu hijo Todo estará bien Agar Hace todo lo contrario Le dice Regresas Y te sometes O sea, listo Díganle regresa Pero regresa Y Te sometes Y queda claro A tu autoridad ¿Por qué? Porque Agar Tiene que resolver algo Tú no puedes huir Y regresas Y te sometes Porque quiero trabajar En ti, Agar No huyas De los problemas Regresas y obedeces. Y hoy Dios te quiere decir, iglesia, regresa y obedece. Hijos, regresen y obedezcan. Esposas, regresen y obedezcan. Esposos, regresen y obedezcan. Ovejas, regresen y obedezcan. ¿De qué estás huyendo? A mí me impresiona porque tal vez tú no, tú no te has ido Tú físicamente estás hoy en la iglesia Estás en tu grupo conexión Estás en tu casa, estás en tu matrimonio Pero interiormente ya empacaste una maleta Y estás lejos Dios sabe lo que está aquí adentro de tu corazón Y Dios a ti te está diciendo regresa Regresa a Colombia porque te fuiste Regresa Y te regresa a la iglesia Regresa a tu lugar Regresa a esta casa Y sométete Después de este momento Estamos bien En el otro culto me tocó respirar Respiremos Esto está tenaz ¿no? Todos están en silencio así Sí, yo estaba acostumbrada así Pero cuando, cuando no estaban Pero por favor respiren, respiren Listo, gracias iglesia No estoy sola Yo sé que esto fue tenaz Después de esto Aparece algo Y es que llega una promesa Esta parte nos gusta Entonces llega una promesa Y le dice Mira Listo, regresas, te sometes y, ojo, el bebé que está en tu panza se va a llamar Ismael, que significa Dios, oye, tienes que escribir eso. Pero te dice, pero ¿sabías que no solo vas a tener a Ismael? Vas a tener muchos descendientes. Y esto es tremendo, iglesia, porque tal vez tú piensas que es muy difícil dar fruto cuando estás en unas condiciones de aflicción. Pero Génesis nos dice algo tremendo, 45, 52, y es Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios le está diciendo, regresas en un entorno de aflicción, pero allí vas a tener descendencia porque mi bendición va a estar sobre ti. ¿Sabían que mis mejores prédicas han nacido de momentos muy dolorosos en mi vida? Y cuando estoy en ese proceso, lo que Dios me habla una y otra vez es Puedes dar fruto en medio de tu aflicción Podemos dar fruto en situaciones difíciles Y esto es tremendo Porque si ustedes siguen leyendo la historia Haga regresa Y Sara no le hizo fiesta bienvenida O sea, no fue como Volví, me perdona, claro, ve, perdóname No, duró más de 14 años viviendo con ellos Y los 14 años fueron una desgracia ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró eso? Regresar, someterse y permanecer cuando externamente la situación no cambió Porque la que tenía que cambiar era ella Y había una verdad que ella tenía que aprender Cuando tú huyes al desierto, así te quites la opresión, vas a ser estéril Tal vez la causa de tu esterilidad es esta Estás en un desierto y no has vuelto y has regresado pero cuando estás en tierra de aflicción Si estás en obediencia a Dios Vas a fructificar Ese es el principio Tercer momento Entonces vamos a repasar ¿Cómo se llama el primer momento? La huida Segundo El encuentro Tercero La revelación Y de repente Agar tiene un clic hay un giro en su vida, en su historia En sus vísceras, en su alma, en su espíritu Y es lo que Dios quiere que, que, que ocurra en nuestro interior La Biblia nos dice en el versículo 13 A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor Quien le había hablado Ella dijo, tú eres el Dios que me ve Agar no le refuta al ángel No dice, no, pero de verdad No, 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 yo no voy a volver Esta señora es, un, es terrible Agar logra Recibir una revelación Porque las veces que el ángel le ha dicho El Señor ha oído tu clamor ¿sí? Hace que ella diga Dios me ve Porque hay una conexión muy interesante Entre el oído y los ojos, ¿sabien? Fíjese que el ángel no le dice a Agar Agar, Dios te ha visto ¿Qué le dijo el ángel Agar? Dios te ha oído ¿Pero qué dice que Agar respondió? Que Dios la ha Visto, entonces uno dice ¿cómo así? Los que son padres entienden esto perfecto. Está nuestro bebé llorando, mejor dicho a gritos, dependiendo de la personalidad, ¿no? Mi hija lloraba, ¡Wah, wah! mi hijo es, ¡Wah! o sea la testosterona sale, ¿no? Entonces ¿qué hacemos nosotros? Pues cuando alguien llora es por algo. Yo no puedo ignorar el llanto de un bebé, entonces nosotros vamos sale la mamá o el papá y los alzamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y los miramos. Y los calmamos Y el bebé se calma porque llegamos Pero así tenga dos días de vida de nacido Así él no nos hable Lo que el bebé está aprendiendo es lo siguiente Me viste porque me oíste El bebé sabe que mamá y papá vienen a verlo Porque primero ¿qué ocurrió? Lo oímos por eso el ángel no le dice Dios te ve, no, 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 esa es una revelación personal que tú tienes que tener El ángel lo que dice es Dios te oye Por eso cuando lees la Biblia y sale esa promesa tú dices no puede ser que esté en la Biblia, esto era para mí Porque Dios te ha oído Por eso aparecen esas personas que son usadas en momentos claves para decirte hey Dios te ha oído pero eres tú quien necesita estar despierto a todas esas cosas, a la palabra y a lo que ocurre a tu alrededor para que tú puedas decir cómo Agar Dios me ve y entonces cómo ella soporta volver a una situación de aflicción porque esta es su verdad no porque la situación cambió sino porque ella dice claro que puedo volver porque lo que me va a sostener es tener la verdad de que Dios me ha visto y es lo que le permite permanecer allí. Porque me ves, hoy me ves porque me oíste. Y eso es maravilloso. Entonces ella logra concluir, yo no soy rechazada, yo no voy a temer, no importa lo que esté pasando, porque no solo Dios ha oído mi clamor, sino que me ve. Dios ha oído cada lágrima aun tus silencios iglesia. Dios sabe las injusticias Dios sabe las calumnias Dios sabe cada persona que te ha hecho daño Dios sabe La pérdida de tu dolor Dios sabe los tiempos de espera Dios sabe la presión, Dios sabe lo que necesitas Y Él Te lo ha dicho a ti, tú y yo no necesitamos Un ángel Necesitas es leer La palabra de Dios para que ahí salga Y decir, Dios me ve Porque me habló Qué bendición no estar esperando Que aparezca una señal y un ángel No, aquí está Entonces cuando yo recibo esa palabra ¿Qué concluyo? Dios me está viendo Y me ha visto Y sabe dónde estoy Y sabe lo que necesito ¿Por qué? Porque entendimos que Él nos había oído Y nos había hablado Por medio de su palabra Dios te ha visto Así que si las circunstancias te han hecho creer hasta hoy que Dios no te ve ni te oye que Él está siendo indiferente que Él está ocupado es mentira no puedes dejarte guiar por lo que piensas ni por lo que sientes es por la palabra y escrito está que Él nos oye y Él nos ve vamos a ponernos de pie y allá en tu casa también te vas a poner en pie y vamos a orar Y lo primero que vamos a, a orar juntos es vamos a entregar esa mentira no Dios está ocupado Dios no se ha dado cuenta y si se da cuenta no está haciendo nada, eso es mentira del diablo Dios nos ve y Dios nos oye para algunos de ustedes esta prédica es una señal de que Dios te ha oído entonces no dudes de que Dios te está viendo porque aún este mensaje te da respuesta a tu necesidad Vamos a alzar nuestras manos No saben cuánto extrañaba verlos en este momento de la predicación Qué lindo poder volver a orar juntos Señor hoy oramos Aquí en casa y en nuestros hogares Tú has oído Señor Por eso hoy en el nombre poderoso de Jesús Hoy renuncio a esa idea que ha venido a mi mente A ese susurro que se repite que me hace dudar de que Dios está cuidándome Que me hace pensar que Él ha sido malo Que Él está atendiendo a otros pero a mí no Que es indiferente, que es frío Hoy suelto de mi fe, desarraigo de mis oídos De mis pensamientos esa mentira Porque mentira es Que nuestro Dios es un Dios ciego y sordo Se va ese engaño en el nombre de Jesús y hoy decidimos creer porque escrito está Dios nos oye Ismael el que, al que Dios oye Pero también el Dios que nos ve Iglesia Dios te ha visto Y hoy la pregunta que Dios te hace es ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿En qué área estás huyendo? ¿En qué rol estás huyendo iglesia? Hoy el Señor quiere hacerte esa pregunta porque ha salido a encontrarse contigo en tu desierto. Pero lo primero que te dice es: Yo te encuentro, no puedes huir de mí, pero ¿de qué huyes? Y ahí en tu lugar tú le vas a decir: De este rechazo, de esta soledad, esta situación de presión está haciendo que tome decisiones. Y sí reconozco que estoy huyendo. ¿De qué estás huyendo? Díselo ahí al Señor. Señor, perdónanos por huir, perdónanos. Perdónanos porque tal vez físicamente aún algunos no lo han hecho, pero en, en su interior han elaborado todo el plan para salir corriendo. Y tú hoy has enviado esta palabra para decirles qué estás haciendo, de dónde vienes, para dónde vas. Yo te pido, Señor, que hoy podamos verte a ti diciéndonos, regresa y sométete, regresa y sométete, regresa y sométete. Hoy Dios te dice Regresa y sométete Vuelve a tu lugar Esposas Dios les dice Regresa Tal vez tú no te has ido de casa Pero te has desconectado de tu esposo Regresa y sométete Esposos regresen Sométanse Hijos Ovejas Regresen y sométanse Señor y creemos que en medio de la aflicción daremos fruto hoy yo renuncio a ser del desierto mi hogar, hoy renuncio a la esterilidad que trae la huida y el desierto, hoy yo creo en el nombre de Jesús que estar en el lugar correcto, que estar bajo autoridad, que estar dependiendo de ti en tu verdad me permitirá dar fruto en tierra de aflicción yo declaro que doy fruto yo declaro que brillo, yo declaro que florezco, yo declaro Señor que tu presencia es evidente en mi vida independientemente a lo que me está rodeando y te honro por eso y hoy Señor como iglesia declaramos no solo eres un Dios que oye cuando oramos no eres un Dios que ve nuestras lágrimas, eres un Dios que nos ve y nos cuida y vas a empezar a decir eso, tú me ves tú me cuidas, tus ojos sobre mí tú eres bueno tienes un plan para mí no solo te interesa mi pasado te interesa mi futuro Iglesia hoy oro por ti que el Señor te mire con agrado que el Señor te bendiga con paz que sus ojos Estén sobre ti que allí donde estás hoy puedas levantarte una vez más del desánimo y decir creo y regreso regreso a Dios, regreso a su palabra porque mi Dios no solo me ha oído, mi Dios me ve, mi Dios me cuida y hay un buen plan en su corazón para mí, gracias Señor, gracias Señor porque tus ojos brillan sobre nosotros y se lo vas a decir ahí, gracias Señor como Estrella, Tus ojos Brillan sobre mí Y cada vez que tú me brillan sobre mí y cada vez que tú me hablas me amor más de ti abrazado a tus